0: Agora, na um brasil Pronto Falei. Brasil sobe 10 posições em ranking de países com maior risco climático.
1: Defesa do ex-presidente Lula entra com pedido de habeas corpus.
2: Cão é espancado até a morte por segurança do mercado Carrefour em Osasco. Isso e muito mais você acompanha agora. No Pronto Falei.
1: Pronto Falei. Está começando mais um Pronto Falei. Pronto. Pronto. Pronto.
0: Falei. Boa noite.
1: Boa noite. Boa Eu noite sou a, a Isabela todos. Torres. Eu sou a Ingrid Oliveira.
0: Eu sou o Fernando Luiz.
1: E esse é mais um programa que começa
0: nosso Pronto Falei de toda terça-feira. De volta.
1: Ah, uma coisinha antes de começar, pra galera aqui da live, vocês podem conferir o programa também a partir das 21 horas na Rádio 1 um Brasil toda terça-feira e com reprise aos sábados, às 2 horas da tarde. O link fica aí na página do Facebook.
2: E quem acompanha a Rádio 1 um Brasil pode ver a live às 6h30 da tarde aqui, é, no aqui no Facebook.
0: Vamos falar sobre o Brasil que subiu 10 posições no ranking com... Como países de maior risco climático, não é uma boa notícia, não. Nem um pouco. Isso. Eventos extremos, como secas e chuvas intensas, com os desliza deslizamentos de terras, têm sido cada vez mais frequentes no Brasil e já deixaram o país numa situação mais vulnerável, em termos de pernas. É o que mostra a nova edição do Índice Global de Riscos Climáticos, elaborado pela organização de Green Watch e lançado nesta terça-feira na Conferência do Clima da ONU, que ocorre em Katowice, na Polônia. O Brasil subiu 10 posições no ranking de países com mais impactos climáticos por eventos extremos, furacões, que aqui no caso não, não ocorre, mas afeta o Brasil. O ano de 2017, de acordo com o levantamento, foi o campeão em perdas relacionadas ao clima. Cerca de 11 é, 11.500 pessoas morreram em decorrência desses eventos climáticos e o prejuízo foi de mais de 375 bilhões de dólares. Os maiores causadores dessas perdas são os furacões. É, as tempestades recentes, com níveis de intensidade nunca antes vistos, tiveram impactos desastrosos, afirmou, afirmou David Eksten, da German Watch, o principal autor desse índice. Apesar dos países em, des em desenvolvimento estarem entre os mais afetados e também sendo os que mais têm dificuldade para se recuperar, o aumento do risco também se observa em países ricos. Portugal, por exemplo, passou a 20%. Primeira posição do ranking em 2016 para a 11 na edição desse ano, por causa dos incêndios florestais. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos, eles ocupam agora a 12 posição desse ranking.
2: É, então a gente tem que gente. Estar com Estados Unidos agora.
0: Né? Sim, e a, essas, essas queimadas, esses incêndios florestais é, contribuem muito para isso, porque acaba afetando as terras e casas, a, a parte mais urbana do, dos locais, né? Coloca uma
2: taba meditação que. Que joga o oxigênio Sim, pra...
0: olha isso,
1: o, o grau de O grau de gravidade é ótimo Mas é, o nível de gravidade nível num de país gravidade. Que tem uma das maiores Reservas de águas do mundo que, Gente, a gente tem a Amazônia Aqui e o Brasil com esse rankings aí tá cada vez pior. A mas... na passada a gente falou de outro ranking também, né? A
0: culpa, a culpa nem é tanto assim do mas Brasil. São efeitos naturais, né? Sim, são efeitos naturais, mas igual na conferência da ONU, a COP24 que está acontecendo agora na Polônia. Eles estão discutindo sobre o aumento da temperatura. Então, o, o planeta ele pode aumentar, no máximo, 2 graus até o final do século. Caso haja um aumento maior que isso, é ameaça o risco de vida na Terra. Porque nós não vamos suportar o calor extremo. E aí, derretimento das geleiras, e o nível do mar, tem, é tudo um efeito
2: cadeia, né?
1: Mas tem a culpa de todo mundo, sim. Sim, tem a culpa de todos. o nosso consumismo. O Brasil não tem um, um tratamento de esgoto... O lixo que é produzido aqui é absurdo e não tem a separação dele, o tratamento dele, isso tudo contribui.
0: E, e o comprometimento dos países é, mais desenvolvidos, que no caso dos Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, eles se comprometeram no Acordo de Paris que aconteceu em 2015 a contribuírem com os países mais pobres, em subdesenvolvidos. É, para eles tentarem se adaptar ao, ao clima. Então, no caso da África, é, até da própria Oceania, tem países ali que eles não estão acostumados e eles não têm verbas e financiamento nem dinheiro para é isso.
2: Já vê que acontecem umas, umas tragédias assim em, 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 em os países mais desenvolvidos, rapidamente eles conseguem se reestruturar, não é o caso que acontece em países...
0: Exatamente. E é, é muito prejudicial, fosse. porque o efeito estufa está acontecendo, né? É, principalmente na parte ali da, da, da África, é a parte mais afetada por conta do, do efeito estufa. Eles não têm muito a ver com isso, porque lá não tem tanta usina. São países que não têm né, indústrias e usinas, e etc., mas eles acabam pagando por isso. Não é uma China da vida. É, a verdade é que quem produz deve cuidar do seu lixo e da forma como descarta e, e, e queimar menos. A Polônia, por exemplo, é 80% do combustível dela é a partir do carvão. Então, a queima de carvão é prejudicial pro... Exatamente. E eles falaram que eles não vão abrir mão disso. Ah, mas os Estados Unidos também não abrem mão de nada.
1: Eles têm empresas em outros lugares do mundo para não afetar unicamente o país deles. Exatamente. Os Estados Unidos, é inclusive, um eles
0: falaram que vão sair so do, da COP, que é a confederação... Ah, não interessa <risos> é. mais o meio ambiente eles. Falaram eles falaram que, que, que não vão participar. E eles tinham assumido o compromisso no Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, e aí eles... Né? Ameaçaram Foi é a mudança de presidentes <risos> Simples assim é... Acho que uma
1: coisa básica que cada um pode fazer É cuidar o mínimo do próprio lixo É né? uma questão em casa. política também né? É, mas é o meio ambiente que Que sofre, sofre. com isso
2: E nós e enquanto é.
1: vocês vão mandando os comentários, a gente vai entrar em outro assunto. Após o juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser o ministro da Justiça em seu governo, a defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido de habeas corpus, argumentando que o juiz se mostrou parcial contra o petista ao aceitar o convite para o ministério. A defesa ainda pede que Moro seja considerado suspeito, que todo o processo do triplex do Guarujá seja anulado e que Lula seja posto em liberdade. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge se manifestou contra o pedido do ex-presidente, afirmando que Lula foi preso e tornou-se inelegível graças às decisões de várias outras instâncias da justiça, e não somente a de Moro. A procuradora-geral também disse que a decisão de tornar-se ministro é estritamente pessoal e que a decisão de Moro em aceitar tal convite não interessa aos autos. É, isso aí tá causando um <risos> grande... reboliço. Essa, essa
2: votação tava acontecendo agora há pouco, tava acompanhando. Estava sim, 2 a 0 para não aceitar o habeas corpus. Ah,
1: não vão aceitar. O Lula já entrou com vários habeas corpus e como... E como o, o, ele foi julgado por outras instâncias, gente, não, não tem como. E ainda a pena dele até subiu. Sim, Ele é? passou as, as, a 12 anos.
0: O Lula vai tentar agora, de todas as formas, pedir o habeas corpus por conta da nomeação do juiz Sérgio Moro, alegando que ele Eu era... acho meio
2: vazio essa argumentação. É, é, um...
0: é, é que do lado
1: dele, quem argumenta a favor disso que na época surgiram efeitos em jornais internacionais e tudo mais, quando o Moro aceitou esse, esse convite para ser o um ministro, foi que o Bolsonaro era um adversário do Lula naquelas primeiras pesquisas, antes do Lula se tornar inelegível. E, de... e o Moro foi. Não... Ele não foi o único, né, que julgou o Lula. Só que ele foi, tipo, mais decisivo. O, per... é, o, um, o personagem que ficou mais em foco ali. As pessoas levaram balões do Moro, cartazes agradecendo pela prisão do Lula. Então, quando ele aceitou o convite, falaram que ah,
0: Mas seria é a primeira um pagamento vez... de conta. Imagina que é a primeira vez que um presidente, ex-presidente da república, é preso.
1: É verdade. Sim.
0: Então ele vai, né... O que o Moro fez, nenhum juiz havia feito antes. É óbvio que o nome dele vai estar tá na história.
2: Mas quantos recursos é possível para uma pessoa, um cidadão você normal, fazer?
0: Ficar pedindo habeas corpus, assim... Ah, você até não. você achar que você tem direito, porque uhum. você tem recursos. Tem várias vidas. Você... É, é, exatamente. Se <risos> você vê uma brecha no julgamento de alguém, você vai lá e fala assim, olha... Tá As nossas leis jeito. são cheias de brechas, né? Exatamente. Ai, o fato é que o Lula tá preso, confusão. ele... Possivelmente não vão liberar
1: o habeas corpus para ele, porque... A gente teve uma informação aqui com a Sofia. Sofia, fala aí pra gente sobre o habeas corpus do Lula.
2: Oi,
0: pessoal. Então, o habeas corpus do Lula foi negado por três votos a dois. A decisão desse, dessa negação foi porque eles tentaram é, adiar o julgamento dele pra coincidir, não, na verdade, é apresentar novos fatos pra juntar esses novos fatos que foram apresentados na segunda-feira e juntar com esse... Pra poder... Fortalecer o argumento. Exatamente. E foi negado por três votos a dois Fica Muito aí obrigado, a informação.
1: Sofia Muito obrigado, Sofia. É, mas até que foi acerrado, né? Teve dois a três ali, ó.
0: Poderia, ó. Já pensou? Ah, lembrando que
2: tem o Ricardo Lewandowski que foi indicado pelo Lula, né? Exatamente.
0: Mas eu acho que não influencia. Uma vez que você tá lá dentro, você tem que se fazer valer a lei, que tá na Constituição uhum. Federal. E indiferente a Carmen Lúcia também, ela votou contra o Lula. Sim, sim. Então, é... Supremo Tribunal fica aí. Negaram abrir as corpos pro Lula.
2: Mais uma é. vez.
0: Com a notícia em quentinha, Primeira né? Mão, hein? Primeira, <risos> Primeira mão. Primeira <risos> mão, olha só, acabou de acontecer.
1: Enquanto vocês vão comentando, a gente também vai falar Exatamente, mais um vamos pouco falar de outro
2: assunto. Num um momento triste, um que tá muita polêmica, por sinal, agora. A rede de supermercados Carrefour tem sido alvo de protestas após o um incidente envolvendo a morte de um cachorro no estacionamento de um estabelecimento da empresa, localizado na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na Grande São Paulo. O fato teria ocorrido na última quarta-feira, dia 28 de novembro, quando a segurança, usando força excessiva, tentou expulsar. A paulada do animal que já andava pelo supermercado havia uma semana e era alimentado por funcionários do Carrefour e de lojas ao redor. Com as patas quebradas e sangrando devido à suposta agressão, a zoonoses foi solicitada para realizar remoção e tratar os ferimentos do cachorro, que infelizmente não resistiu. Ainda há indícios de envenenamento, já que o cão vomitava constantemente. Ativistas realizaram protestos em frente ao supermercado no último sábado, exigindo posicionamento por parte da empresa multinacional. As redes sociais foram palco dos usuários que planejaram um boicote à rede de supermercados. O caso ainda está em investigação e, apesar de ter sido levantado uma versão de que o cachorro teria sido atropelado, testemunhas confirmam a agressão. O Carrefour se posicionou em suas redes sociais dizendo que a rede informa que repudia veementemente qualquer tipo de maus tratos. Esclarece ainda que preventivamente afastou a equipe responsável pela segurança do local no dia da ocorrência até a rigorosa pioração em curso seja concluída e as devidas providências adotadas. Reforça também que assim que notou a presença do animal nas dependências da loja, o acolheu oferecendo água e comida. Ah. Até que a equipe do Centro de Zoonoses de Osasco chegasse ao local para o devido atendimento. Essa
1: Ai. história de boicotar o Carrefour por causa disso, eu acho... Sem fundamento nenhum. Foi não. um segurança que fez isso. E antes disso, os funcionários estavam cuidando do cachorro. A... Então, foi o segurança que é ele que deve ser preso, Sim. julgado pela agressão ao animal. Não é, eu não sei. Bem, eu acho que Você não querem... vai
2: julgar
0: uma família inteira, porque um indivíduo é,
2: é. um bandido. Eles querem que, ah, provavelmente, que seja permitido ao funcionário. Né? Ah, Com, com
0: certeza. certeza. A Luísa Mel, que é a defensora dos animais, ela conseguiu as câmeras, as imagens das câmeras de segurança do, do Sim, estabelecimento. E, de fato... Tudo que, a, que o Carrefour falou que ele não agrediu, etc, 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 foi desmentido porque nas imagens ele aparece com um, um pau na mão, aparentemente um pau de um metro quase na mão, e ele agrediu Nossa, o cachorro. É Como o ser
1: humano é nojento a esse ponto? O cachorro tava sendo cuidado inclusive por outros funcionários antes de ser agredido Nos outros dias que parecia que o cachorro já tava lá há algum tempo E aí e era foi, o pedido, doce, é, né? foi pedido para esse segurança para que ele, tipo, colocasse o cachorro para fora um pouco Porque ele tava entrando no supermercado E o, eu não sei nem se pode chamar isso de ser humano Teve a capacidade <risos> de espancar o cachorro até a morte
2: Só um adendo aqui Lembrando que o maltrato aos animais é caracterizado crime E pode render de três meses a um ano de prisão Em caso de morte a pena pode até ser agravada
1: então, que seja punido e que seja
2: ser seja Outro dado seja importante preso. é que o abandono de cachorros é um problema de saúde pública no Brasil segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. São cerca de 20 milhões de cães vagando nas ruas das cidades brasileiras.
0: Temos um comentário aqui da Tabita Carolina ela disse que é muito triste. Até onde vai a crueldade do ser humano? É a e, pergunta que a gente se faz, né? E é momento? uma agressão
1: gratuita. Uma agressão a um cachorro. Um é cachorro extremamente é... gratuito, é um absurdo. O animal
2: que não vai fazer mal a ninguém. E gente, teve, a gente
1: tiver qualquer tipo de violência animais uhum. aqui, só pra deixar
2: e, claro. pessoas
1: e, e a pessoas também <risos> mas tiveram, criaram muitas petições, não só nas redes sociais, mas em sites de ONGs que tiveram tipo, mais de 100 mil assinaturas pedindo a punição desse segurança, inclusive eu acho que ainda não tiveram a identidade dele revelada, Não, né? não, não teve, teve. Cara, vai ser a Luísa não. Mel
2: tinha, tinha, ace, tinha solicitado o Ministério a gente Público. Pra... De falar
1: que a gente
0: <risos> é não, pera, mas ele bateu no cachorrinho. Fica então, aí. <risos> ah, 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 nem toda regra, tem, toda, toda regra tem uma. Toda regra tem uma exceção, exceção desculpe.
2: tá concluindo o que eu tava falando, a Luísa Mel solicitou o Ministério Público que tá apurando ah, esses fatos e vai tomar a devida providência. É.
1: Esperamos, nós esperamos que o segurança seja preso, então, que a justiça seja feita. Exatamente.
0: Vamos mudar um pouco de assunto aqui. É... 23% dos jovens não estudam e nem trabalham, aponta o IPA. Geração Opa. neném, nem neném. 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 nem, trabalha, nem trabalha nem, estuda. trabalha nem estuda. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econo... de Economia Aplicada, o IPA, <risos> revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e não estudam. Os jovens neném. Na maioria, mulheres e de baixa renda, o que marca um dos maiores percentuais dos jovens nessa situação entre os países da América Latina e o Caribe. Isso quer dizer que entre 2016 e 2017, o país teve 619 mil jovens de 15 a 29 anos é, nessa condição. Enquanto isso, 49% desses jovens se dedicam exclusivamente ao estudo, só 13% trabalham e 15% e trabalham e estudam ao mesmo tempo. As razões para esse cenário, de acordo com o estudo, são problemas com habilidades cognitivas, socioemocionais, falta de políticas públicas, é, obrigações familiares com parentes, filhos e outras coisas. De, ainda de acordo com a pesquisa, embora o termo nem-nem possa induzir a ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% desses jovens estão procurando trabalho, principalmente os homens, e mais da metade, 64%, se dedica aos cuidados da casa e às tarefas é, com a família, principalmente as mulheres. Ou seja, ao contrário dessas convenções estabelecidas, este estudo comprova que a maioria dos nem-nem não são jovens sem obrigações, e sim realizam outras atividades produtivas. Apenas 3% deles não realizam nenhuma dessas tarefas e não tem nenhuma deficiência que os impede de estudar ou trabalhar. Esses 3% a gente sabe que é a classe média. Né? que fique claro aqui pra todo mundo que, que tem o, o privilégio de só estudar ou de só de, de fazer nada absolutamente, porque ah. 3% não faz absolutamente nada, não estuda e não trabalha e não procura emprego
1: É, eu que eu, eu saí recentemente recentemente faz mais de um ano da, do ensino médio, eu tenho amigos que não entraram na faculdade, mas tem uma parte que tá trabalhando tem uma amiga minha, por exemplo, que ela atualmente ela não tá trabalhando nem estudando, mas ela tem um blog que ela publica toda semana ela tem um compromisso com isso, então são outros tipos de
0: atividades. É, os jovens neném eles dizem né que, que tem essa essa fama aí de não fazer nada, mas a maioria cuidam das tarefas domi domiciliar sim. e lembrando que tem jovens que tem são mães. não é um nome ativo,
2: então, né?
0: sim, apesar de não trabalharem ou não estudarem, elas cuidam das tarefas domésticas, cuidam dos filhos ou tias que cuidam dos sobrinhos para a irmã trabalhar ou enfim a gente não pode generalizar. O fato é que 619 mil jovens não estão estudando, nem trabalhando.
2: O fato é que tá difícil é, mas pra em arrumar emprego, isso né? Isso que
1: eu ia falar, tá difícil arrumar emprego. A gente que tá aqui na faculdade, tá difícil pra arrumar estágio.
0: Imagina pra quem tá no ensino médio. Ou pra quem não... Não tá em lugar então, nenhum, ó, é eles, verdade. Sim, ó, eles contam aqui que jovens entre 15 e 19 anos, ou 29 anos, ou seja, é uma faixa etária que já está perto da casa dos 30. Os 30. Entendeu? Os jovens de 29 sim, anos. É o que, o que se espera, não estão trabalhando nem estudando. É óbvio que ele, a, o Instituto aponta que é uma questão de políticas públicas também, porque se não tem emprego, não tem estudo, não tem curso, tá, que seja, um curso que Um cursinho de inglês, é, que seja. E, e não... as pessoas não fazem, aí fica complicado e esse número só tem a crescer, né? O Brasil
2: também tá nos rankings, né?
1: Não, tá péssimo, lembra? <risos> o ranking da semana, <risos> da semana passada era de desigualdade.
2: Você está ouvindo na um Brasil Pronto! Falei!
1: Continuando aqui sobre esse assunto dos rankings na semana passada, o Brasil também subiu no placar de... no placar não, né? O no ranking, ranking. de... Dos, dos países com a maior desigualdade social, enquanto em 2017, quem ganhava pouco passou a ganhar menos, quem ganhava mais passou a ganhar mais, e a gente tem aqui mais dois rankings comprovando que, o retrocesso do Brasil. do Brasil,
0: isso é triste isso é engraçado, porque se você pega até o ano lá de 2012 o, o Brasil, ele não tava tão mal assim, a gente vinha numa decrescente, mas não era tanto agora já é notável que você tem quase 700 mil jovens sem emprego sem estudo, sem Nada. Sem aquela palavra. matéria
2: do El País também veio a calhar, né? Da, da diferença das estudantes.
0: Sim, sim. Ah, o El País, Para quem não sabe, o El País, ele publicou uma reportagem, foi muito trabalhosa, inclusive. E eles pegaram uma jovem que mora na Vila Mariana, na uma, Vila Madalena. A
2: perdizes, né? É, é, Vila é, Vila Madalena. Vila Madalena.
0: Madalena. E, e uma que mora na Paraisópolis. Paraisópolis E colocaram a condição de vida, a classe de vida. Uma mora As numa atividades. casa. Sim, uma mora numa casa com nove pessoas. Com três cômodos, eu acho. E a outra. Estuda
2: e vai pra casa estuda, ajudar. Estuda e vai na... pra casa
0: ajudar nas tarefas de casa. E a outra sai da escola, às vezes fica na escola até mais tarde, Estudando. mas sai da escola, vai pro shopping, vai pra casa. Tudo bem. é Privilégios pra algum? Privilégios, sim. Meu pai é sim empresário. <risos> Memes mas, à parte. Mas o fato é que a gente tem é, mundos distintos na mesma cidade. Muito Totalmente muito próximos muito, muito um muito do próximo. outro. A, nessa casa da jovem que, que é que é mais humilde é, a mãe e a tia não trabalham, elas vivem de pensão de um dos filhos da mulher é uma coisa assim surreal, enquanto os, os outros são empresários e trabalham na Nokia é surreal e triste né,
1: Triste. quem sabe um dia conseguimos mudar esse quadro do Brasil e agora falando novamente sobre política, porque a gente gosta bastante a aqui no Pronto a Falei
2: a falta não. principal é essa é,
1: sempre é a extinção do Ministério do Trabalho e o seu desmembramento em outras pastas, como economia, justiça e cidadania, não agradou juízes e promotores da área trabalhista. Para eles, a decisão do governo e do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, representa um retrocesso além de ser juridicamente questionável. O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Feliciano, disse que o trabalho é um dos fundamentos do Estado Democrático, previsto em Constituição, e que quando ele perde o status de ministérios, sinaliza que esse fundamento foi desvalorizado. Na semana passada a gente comentou também, né, sobre essa possível extinção do Ministério do Trabalho, e essa semana nós tivemos, basicamente, a comprovação
0: de que vai acontecer mesmo. É... Bolsonaro, de fato, acabou com o Ministério do Trabalho. Ele tentou reduzir o máximo que ele conseguiu, né? Ele começaria
2: era... 15, mas acabou, com, acabou sendo 22 com 22 ministérios.
0: Ficou com 22 ministérios já fechados, mas ainda tem o, a questão do, do Ministério dos Direitos Humanos. E o do tá, Meio Ambiente. Que ainda está em discussão. É, Não tem nomeação para os Direitos Humanos, para o Meio Ambiente. O filho dele deu uma declaração de que ainda não sabe se irão extinguir esse ministério. Mas ele reduziu, né? Já, a gente já vai pagar é, é menos é sete ministros aí Gente, o Ministério do
1: Trabalho Super anticonstitucional Como assim? Vai extinguir o Ministério do Trabalho Gente, mas
0: uma é. vez que O trabalho já está terceirizado Que é já que existe acordo entre pra, patrão e funcionário A que reforma a CL... trabalhista foi Sim, um Que a CLT tá, tá, tá defasada Acabou
2: Mas o Ministério do Trabalho não deveria regulamentar isso aí? A terceirização e tal, Eu não foi ele que regulamentou?
0: Mas não, mas não acontece na prática? Não acontece na prática. Houve a votação no Congresso, acabou, acabou. O, a, a votação, a a reforma,
2: quando começou a reforma a trabalhista, com o Ministério do Trabalho. Exatamente,
0: e, então, mas é, esse, esse negócio vai possibilitar é que a pessoa tenha mais três empregos e etc. Ai que bom! Que bom! você vai que trabalhar legal. como
1: escravo três vezes. E agora você pode negociar com o seu patrão, que super te escuta. O seu patrão vai dar de carro e você de ônibus. É isso aí, tá galera. Se você
2: não aceitar e vai ter outras mil querendo trabalho. Eu tô então...
1: formada que tem trabalhador é. real que defende isso, que fica que fecha não, os olhinhos é... assim e fala tá tudo certo.
0: pra algumas pessoas isso é um ótimo negócio. Para quem é autônomo, hum, para quem é pessoa física, para quem é empresário, bom negócio. Agora pro cara que é terceirizado, que ganha R$ reais que depende de seguro-desemprego, que depende de de todos os auxílios possíveis, para esse cara é péssimo. É um péssimo negócio. Ele perdeu esse direito. É, Uma mas... polêmica
2: que vai se arrastar por quatro anos.
1: Por quatro anos. <risos> se bem que a reforma trabalhista menos, aconteceu né? e depois que a colou parou um pouco de ser falada, né? É verdade.
2: Colou ou aumentou o nível, o nível de desemprego?
1: Por enquanto o nível de desemprego está o mesmo. São 13 milhões de desempregados ainda no Brasil. E agora vamos para mais um assunto.
2: Vamos para mais, mais polêmicas envolvendo o senhor presidente eleito, Jair Bolsonaro.
0: Diga pra gente... <risos>
2: Okay. Presidente eleito Jair Bolsonaro é a taça de campeão brasileiro do Palmeiras E causa polêmicas A diretoria do campeão brasileiro de 2018 Palmeiras convidou o presidente eleito Jair Bolsonaro para acompanhar O jogo da taça no estádio do Allianz Parque Onde o time enfrentou vitória No último domingo As equipes já estavam com seus destinos definidos O Palmeiras Ao final do jogo levantaria o troféu de campeão brasileiro Enquanto o rubro-negro baiano Se preparava para disputar a Série B No ano que vem Apesar disso, o jogo foi bem disputado, o Palmeiras abriu vantagem de dois gols, com Indru da Senna e Gustavo Scarpa, mas Iago e Luan empataram para o vitória, até que Bruno Henrique, fora da área, marcou o terceiro garantindo que o Palmeiras encerrasse o ano vencendo. Ao final da partida, foi organizada a festa, onde Jair Bolsonaro desceu para o campo e realizou a entrega de medalhas e da taça ao time Aviverde, Viverde, com direito à volta olímpica junto aos jogadores. A ocasião chamou atenção e foi assunto em, em todos os lugares, né? Uhum. E foi até motivo de piadas.
1: É, primeiramente, vamos dar nossos parabéns de novo ao o Deca Palmeiras. Palmeiras. Mas eu acho que não tem problema nenhum do, dele levantar a, a taça. Ele sempre se declarou palmeirense, a torcida do Palmeiras sempre, a maior parte, a vamos se dizer assim, foi, foi a favor dele na votação. Eles, porque muitas torcidas, como a da Gaviões, a do São Paulo, se colocou totalmente contra a eleição do Bolsonaro. O Palmeiras Sim. foi uma das poucas que o apoiou. Então, um ele apoiou, levantar a taça... É muito, né? Ah, não, apoiou, tinha vários vídeos dos torcedores
0: e da torcida do Palmeiras campeando pelo Bolsonaro.
2: Teve cartazes colaram nos postes.
0: Ah, é, é, é. é meu Não, então, é porque o, o Felipe Melo se declarou, sim, e, sim. enfim. E os jogadores e a torcida. E aí eles faziam gol comemorando, batendo o continente, como foi o caso de São Paulo, que o Diego Souza fez também. É. Mas as redes sociais não perdoam, né? Sim. Não perdoam, ele levantou a taça. Até mas... porque
2: julgaram que foi um erro do Palmeiras, até porque é um time formado por operários imigrantes italianos. Sim. E não condiz com as raízes do clube. Ter um, segundo dizem no Twitter. Não, segundo um segundo Mussolini. Um. Segundo Mussolini. <risos> um presidente misógino, vamos dizer assim.
1: É, há controvérsias, né, dessa parte do Palmeiras apoiar ou não apoiar o Bolsonaro. O fato
0: foi que ele levantou a taça. Exato. Ele levantou taça, a taça e a torcida foi a a loucura. Só pós-operado, né, com a bolsinha ainda lá de... É.
2: Eu acho que aquela taça de não fez. parecia que era tão leve assim, <risos>
1: Eu fiquei sabendo sim, sim. que aquele era um dos troféus mais pesados
0: do futebol. Eu também fica
2: sabendo dessa informação. Mas
0: que bom que ele tá forte nesse ponto. Mantenha é. essa força para governar o país. Que, que melhora a saúde. Que é nosso
2: presidente, que continua assim <risos> por quatro
0: anos. É,
1: desejamos melhoras. Vamos
2: falar
0: aqui de outra coisa.
1: É, um assunto mais levezinho, talvez não pros amantes do Tumblr. Mas é isso aí. A rede social Tumblr, famosa por suas páginas com fotos e gifs picantes, deixará de hospedar tais conteúdos considerados adultos a partir do próximo dia 17 de dezembro. A rede de blogs permitia a publicação de matérias com nudez, mas essa semana anunciou uma mudança em suas políticas. Primariamente, os conteúdos que serão retirados da página são os que contêm fotos, vídeos e GIFs que mostram genitálias humanas e mamilos femininos. Também serão retirados qualquer conteúdo, incluindo atos sexuais. Que nós sabemos
0: que tinha muito no Tumblr. Quem usou o Tumblr aí em 2013, usou, 14, e Quem quem não usou, 15. não usa mais. Desculpa
2: aí, não, uso, mas não mas usei na rede social.
0: Compartilhou no, no Tumblr, acabou isso. O
1: história. Tumblr também foi. Deixou bem explicado que fotos referentes à amamentação ou cirurgias de confirmação de gênero não serão classificadas nesse, nessa, nessa mudança Essa deles. De é conteúdo. Ainda será permitido, mas os videozinhos e GIFs que o Tumblr tinha, inclusive, tinha páginas auto-intituladas para maiores de 18 anos. Isso vai deixar de existir a partir do dia 17 de dezembro. E
0: infelizmente o Tumblr vai perder seguidores com isso. Porque as pessoas entravam lá pra fazer tipo um X vídeos. É sério, Tumblr era picante. Mas
2: eu tava acompanhando isso aí e eu vi que uma notícia bem de uns dias atrás que a App Store tinha removido o Tumblr do, da sua, Sim, do aplicativo. É,
0: eu não consegui baixar mais o Tumblr. E foi
2: por isso. Talvez, talvez tenha influenciado. <risos> Temos é... aqui
0: uma manja do Tumblr. Talvez
2: tenha influenciado ah. na decisão, do, na posição do Tumblr, com a nova política. É, né? Por que,
1: querendo ou não, redes sociais. Blogs, essas coisas. Mesmo eles colocando política, que só maior, sei lá, de 14, 16 anos, tem. É muito cheio muito de criança. adolescente também. E criança ao extremo. Tem Facebook, uma página de Facebook montada pra criança de 8, 9, 10 anos. Você acha que no Tumblr não teria? Será que
2: o Twitter será o próximo? Porque o Twitter também compartilha um é, fica, fica
1: aí o questionamento. Estamos aqui fica com a nossa essa questão. Última, é, essa é última questão. O Tumblr removendo e quantos seguidores ele perderá. Muito obrigado pela participação de vocês, por ter acompanhado o Pronto Falei. E o nosso programa fica por aqui Até logo, tchau, tchau
2: Até a próxima terça, tchau, tchau Pronto? Falei Você ouviu pela Um Brasil Pronto?
1: Falei